0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Livet-podden här på Riks. Idag när vi spelar in den här podden så är det onsdag, Även om det mer ser ut att vara typ julafton här utomhus. Det snöar för fullt. Och det är onsdagen före påsk och dagen då påskfriden inleds. Namnet kommer av traditionen att i Skandinavien ersätta metallkläpparna i kyrkklockorna. Med eh, trästavar den här dagen, eller dymlar. Och det gör man för att få en så dämpad klang som möjligt för att markera att det är stilla veckan och att långfredagen är på väg. Och eh, idag ska vi faktiskt prata om just högtider och storhelger och vad de innebär för oss, eller hur Rickard?
1: Ja, jag har redan kommit ner i det stillsamma läget här nu. Eh, jag läste faktiskt också idag det där med dymel Uh, och då att klockorna inte skulle slå lika intensivt så att man gick ner i varv och det kan vi behöva. Uh, så nu har jag redan glömt bort din fråga. Vad var det du frågade mig?
0: <laughs> ja men precis, Nej, men jag sa bara att vi ska prata om vad högtider och storhelger innebär för oss.
1: Ja, ja just det, jag, jag tror att det, det första man kommer att tänka på lite grann så där, det tror att vi i Sverige kanske ibland faktiskt ger en större betydelse åt vissa helger än vad man gör vad man gör i andra länder eh, jul betyder väldigt mycket för svenskar eller gjorde tidigare i alla fall inte lika mycket om man kommer ner i södra Europa och lite likadant ja, midsommar har vi naturligtvis påsk är ju viktigt för katolikerna och så där, men även vi tycker att det är viktigt även om vi har förlorat kontakten många av oss har förlorat kontakten med den kristna dimensionen så är det ju mm.
0: ja, men precis. det blir lite så här med högtider att I Sverige har vi ju en kombination i i nästan alla våra högtider. Det här med att vi har den kristna delen, men så har vi också ett arv från hedendomen ofta och andra inslag från vår kultur från förr. Så att även om man inte är troende kristen så finns det någonting att hämta i de här högtiderna ändå.
1: Jag tycker att personligen så tycker jag att jul och midsommar är de starkaste högtiderna de man verkligen, i alla fall när jag var yngre, liksom greps av det här starka. Och det jag tycker att det har mycket med årstiden och ljuset att göra. Mm. Och sen förstärks ju det naturligtvis av de myter och mytologier som vi har kring de här å- högtiderna. Påsk har väl aldrig betytt riktigt lika mycket för mig. Men det är klart att man har ju ändå vissa associationer med vår, tid i vår och sådär. Mm. Så är det
0: Ja och i år är det som sagt lite speciellt därför att våren- Kommer knappt känns det som. Den är väldigt sen och som sagt det snör idag och det kan vara svårt att få in den här våriga känslan för annars förknippar vi verkligen våren med vårtecken som en massa gula och lila blommor utomhus och sådär. Men jag har faktiskt upplevt att det är allt fler som säger att de inte firar påsk, alltså av svenskar. Men har du också märkt det? Vad tror du det kan bero på?
1: Ja, jag tror att det beror på att man inte får några julklappar och att man inte får dricka sig redlöst berusad som på midsommarafton. (laughs) Möjligtvis det. Julens stora styrka då, förutom det här med att det är så symboliskt starkt att man firar det här ljuset. Ljuset är ju väldigt tydligt en symbolik i julen. Man firar jul när det är som mörkast, ljuset kommer till världen, ljuset från stjärnan, ljuset från snön, tända ljusen och allt det här. Eh, alltså dess, annars är det här med, med, med julklapparna. Och det är ju, för mig symboliserar ju det livets gåva. Alltså att det, det, det är det som är det nyfödda barnet, mm. eh, Jesus, då, att, att vi får livet som gåva. Och det där är, liksom, eh, blir en ritual varje så att barnen får presenter. Och så, julklappar är en väldigt stark del av julen. Mm. Midsommar det är ju starkt för oss nordbor eftersom det är ljuset, det är ruset, det är de här gamla eh, fertilitetsriterna med midsommarstången och allt det är otroligt starka, stark symbolik för nordbor mm. påsken. Ja visst, om man är sant kristen så är det ju en väldigt avgörande eh, högtid för det är ju både Kristi död, lidande på korset, långfredan och sedan då eh, uppståndelse från de döda och eh, Ja, Guds död över Guds död, vi ursäkt Guds seger över döden och så vidare så att det, det är väldigt starkt om man är kristen mm. men eftersom Sverige nu är ett så sekulariserat land så tror jag att många faktiskt inte längre vet, varför ska jag fira påsk?
0: Mm. Ja men precis och jag själv är kristen, är protestant och, och sådär för mig är ju påsken en väldigt viktig högtid, men samtidigt, jag eh, tar ju också in de här elementen som är man kan säga att de också är lite så baserade på, på kristendomen, men det kan även plockas upp av människor som inte är troende kristna. Till exempel det här med påskäggen. Då har vi ju faktiskt en typ av gåva som barn ofta får, och det är de här godisfyllda påskäggen. Sen har vi ju också de riktiga äggen som man kokar och, och kanske målar även. Det finns jag minns när jag var liten att jag målade med någon typ av mall och pensel på de kokta äggen som vi sedan åt på påsk. Och är ju sen i sig en symbol på, på nytt födelse. Eh, någonting nytt. Och det har ju också med våren att göra. Så att eh, på något sätt så kan man ju ändå kanske plocka upp det. För att för mig, jag vet att traditioner i huvudtider är ganska laddad fråga Därför att de är olika för många. Och vissa kanske förknippar dem med mindre roliga stunder. Ensamhet och sådär. Eh, men... Man kan i alla fall få ut någonting av en högtid. Jag tycker om att man har de här stunderna på året när man lite vet vad man har och väntar någonting som är återkommande. Och, och, och alltså på det sättet med, med traditioner. Det kan vara mysigt att plocka upp även om man inte är troende.
1: Ja. Eh, verkligen. Det eh, var många saker som jag kommer att tänka på. Där. Eh, det där med äggen, det har väl också att göra med att påsken infaller ju efter fastan. Mm. Och äggen var väl då någon slags symbolik för eh, alltså en eh, eh, god mat, liksom. en, 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 en ett slags överflöd av mat, eh, mm. i att man inte bara behövde svälta längre och så vidare. Mm. Men sen det, sen det där som du var inne på nu, det här med att glädjen är att man har traditioner och att man gör vissa saker vid vissa tidpunkter på till året. Det där har ju meriter att göra. Mm. Eh, och de, de finns för att de har fyllt en funktion. Och de är fulla av betydelse. Eh, Polskkärringarna till exempel som far till Blåkulla. Nu kan jag inte liksom göra en föreläsning om exakt vad det betyder. Men det finns ju en koppling till vår gamla folktro. Eh, och den här eh, massor med spännande saker som finns med i den där teorin. Och även julen då är ju full av riter. Och allt, det mesta är symboliskt. Varför är eh, julen röd till exempel? Det som ett Ted text nästan. Jag tror att det har att göra med det här att vi kommer alla föds- och att vi kommer, alltså julen är ju på nytt födelsen, eller föd, födelsen, livet som föds och vi föds alla ur en kvinnokropp och jag tror att den röda färgen är det här blodet som finns i kroppen som är så konkret vid en födsel alltså jag säger inte att det, någon har bestämt att det och det betyder det men jag tror att det finns en sån koppling. Och det ska också noteras att julen de senaste 20 åren, vad ser vi i alla skyltfönster i klädbutiker? Jo, en erotisering av kvinnokroppen. Mm. Underkläder säljer man jättemycket. Före jul i röda och gröna färger. Just för att kvinnokroppen är det här ursprunget mm. för alla människor. Och allt det här har, är, är väldigt symbolrikt. Och jag ska knyta an nu där jag började. Och de här ritualen också. Dela ut julklappar. Det här att man skulle. Att man skulle plågas på påskafton förr tiden. Man skulle inte glädjas för att sen kunna njuta ännu mer av den fest man hade sen på påskdagen och så vidare. Allt det där har en betydelse. Och förlorar vi allt det där, ja då sitter vi bara där sen med vår platta tillvaro framför mobilen. Utan några ritualer, utan några symboliska iscensättningar av de här grundläggande sakerna som vi har att hantera och försöka förstå i livet. Födseln, tiden, döden och så vidare.
0: Mm. Ja, men det är en intressant tagning framförallt med färgen röd och koppling till blod och liknande. Sen vet jag också att jag har en betydligt mindre intellektuell tagning för det där med färgen röd och det okay. har med reklam att göra. Som Coca-Cola då. Jag eh, måste passa på att nämna det att jultomten i Sverige har ju tidigare också eh, varit mer sådär ja, men grå och lite mer de här naturfärgerna. Det har varit mycket halm, ull, den typen av associationer. Men sen efter att Coca-Cola började med den här rödklädda jultomten så har vi även här i svenska butiker inför jul, nu får alla barnen hålla för öronen, eh, börjat klä i, eh, sälja de här röda tomtedräkterna. Eh, som sen då bärs upp på julafton. Eh, så det har det ju blivit eh, en, en influens från Coca-Cola. Eh, och men, det...
1: men kom... Ja, men kom inte det röda tidigare före Coca-Cola började ställa in sig på jul?
0: Eventuellt det röda, men kanske inte på jultomteklädsen. Eh, jag har inte så årtal, men jag tror att det var efter... Eh, för jag minns själv från, från min barndom, och, och då hade säkert Coca-Cola redan börjat med tomten förstås. Mm. Eh, men eh, då var det ofta sådana där eh, tomte klädsel på tomten som kom hem till oss på jul i alla fall det var allt från blått till grått och brunt och sådär så eh, Ja
1: är... det där köper jag inte Mira du är inte född på 80 talet Nej det... Men, det,
0: men det var faktiskt så och det kan ju okay. ha att göra med hur pass moderna föräldrar man har. Ja visst Ja. Men
1: även om det kommer från Coca-Cola, så, vilket jag faktiskt inte riktigt tror på men det är möjligt, Vi får, våra tittare får kolla upp det här eh, så är det ju så att det har i alla fall slagit an, uppenbarligen mm. eh, och det är ju det är etablerat liksom att det där är den röda färgen och påsken är den gula färgen och det tänker man, ja men det är ju för att kycklingarna är gula Ja, möjligtvis, jag ingen aning mm. eh, men det är i alla fall den gul, gul färg för påsken då
0: Mm. Men om du tittar på de här gamla julkorten från Jenny Nyström till exempel, eh, som, då har ju tomterna en annan färg. Jag vet inte om det är något mer faktiskt, som jag ska vara ärlig, kanske. Men jag tror att det är mest grått. Ja. Men det är en intressant, det är en intressant annan ett sidospår helt enkelt.
1: Precis, Jenny Nyström, hennes tomte hade röd luva i alla fall se. kan jag kolla ja. lite snabbt här på... Ja. Och, ja, ja, visst. Vi lämnar det där ämnet. Nu ska vi, ska vi prata någonting om det här med att vara med gemenskap och ensamhet under helgen.
0: Mm, mm, absolut.
1: För det är ju så, det är ju ändå ett stort om vi ska komma in med på det här liksom det livet, privatlivet. Det, då är det ju så att de här stora högtiderna ska ju i princip, vi föreställer oss. Att det är högtider, ögonblick som vi firar tillsammans med andra. Frågar man någon, vad ska du göra i påsk? Eller vad ska du göra i jul? Då förväntar man sig kanske inte att höra att jag ska sitta ensam hemma och och titta på tv eller kolla på mobilen. Utan man förväntas då redogöra för vem man ska fira med. Och speciellt julen är ju kopplat till familjen. Det är väldigt starkt knutet till familjegemenskapen. Och det finns ju mycket att säga om det där naturligtvis. Och mycket har ju redan sagts om det här. Dels så handlar det naturligtvis om vårt behov av gemenskap. Behov av att knyta, liksom att, att vi ska samla ihop oss i våra små flockar som vi fortfarande har i det här moderna samhället. Det handlar ju mest om kärnfamiljen och hur smärtsamt tydligt det blir då vid de här högtiderna, om man upptäcker att jag har ingen att fira med. Så det blir ju det här dubbla. Det är roligt med jul och påsk, man får träffa släkt, vänner, familj. Jag har inga. Eller de kanske finns, men vi träffas inte längre. Jag har inte pratat med mina syskon på tio år, eller hur det nu brukar låta. Så det där är en väldigt stark dubbelhet tyvärr.
0: Ja verkligen för många kan säkert högtider vara väldigt tuffa just för att man har den här förväntningen på, ja, på sig själv. Och så vet man ju att andra de flesta andra eller många andra åtminstone samlas hela släkter och med vänner om man nu inte har en särskilt stor släkt. Men om man lever själv i ensamhet på ett eller annat sätt så ja, då kan jag tänka mig att högtiderna istället blir extra hemska. man känner sig extra ensam. Även om man kanske har vant sig vid en ganska ensam tillvaro till vardags. Då blir ja. man liksom påmind om det.
1: Ja, och jag tror att julen där har en mycket starkare affektiv laddning än vad påsken har. Mm. Och det tror jag hänger ihop med det där som jag sa förut. Där om att julen är verkligen... Det här högtiden då vi firar att vi finns. Och de här närstående, vi finns tillsammans och min mamma och vi är född, jag är född av dig. Eller om man har egna barn och så vidare. Det är, julen är verkligen det här liksom tillbaka till, till källan, till ursprunget. Mm. Och det kan ju vara så att även om man kanske inte är ensam. Man kanske är singel, 40 år och så firar man med sitt, sina, sitt syskon som då har en familj. Då blir det i alla fall uppenbart att jag är ensam. För jag har ingen annanstans att åka än till min syrra som hon har barn men jag har inga barn. Så att hur man än gör där så kan det ofta bli, inte för alla, vi ska inte överdriva, men för många. Ganska smärtsamt. För att det, det blir så tydligt vad man inte har i livet och vad man har förlorat. Och minnen som kan finnas från... Från en, en gemenskap som kanske fanns en gång i tiden. Mm. När man var liten och hade föräldrar som höll ihop. De skilde sig sen. Någon flyttade iväg, någon dog. Man fick en plastmamma, en plastpappa. Och allt blev bara konstigt. Och man bråkade och de bråkade om var man skulle vara på julen. Och man kände sig bara där, man kände bara som barn att allt det där var bara ett jävla helvete. Mm. Och allt det där tycker jag är väldigt känslosamt faktiskt. Jag vet att det är plågsamt för många.
0: Mm. Men tror du att, att mörker kan ha en inverkan också? För jag tänker på just julen. Om det känns kanske extra illa då eftersom att det är mörkt ute blir mörkt klockan två, tre någon gång på eftermiddagen och, och så sitter man själv och just mörkret omfamnar. Man kanske känner sig Ännu mer ensam i det stora då på något sätt. För att när det är vår, eller ja när vi förväntar oss att det ska vara vår som under påsken. Då kan man oftast kanske gå ut själv och gå ta en promenad, gå och ta en fika. Man kan göra saker ensam i alla fall. Men när det är sådär, det är mörkt, ruggigt, alla skyndar hem efter jobbet. Man ser folk springa i staden med kassar och väskor och alla skyndar hem. Och se man själv där och kommer hem till tomhet. Det tror jag kanske kan bli påtagligt, vad tror du?
1: Absolut, och speciellt då under julen. Eftersom julen är i sin essens ett värn mot mörkret. För det mest julaktiga man kan göra det är att tända ett levande ljus. Det räcker för att skapa julstämning. Lite varm glögg är bra också men mörkret är en sak men ljuset är, alltså julen är ju ljusets seger över mörkret det är stjärnorna som lyser de lyser över snön snön är en jättestark symbol för för, för jul även i länder där de inte har någon snö och sen det där tända ljuset och och så den här tematiken om ljuset som finns i i nya testamentet om man då kommer hem Till sitt eget mörker. I sin egen mörka lägenhet. I den här stora mörka staden. Där man ser andras ljus i alla olika lägenheter. Där de har sina små gemenskaper. Och så sitter man där och tänder ljuset. Och ser man bara själv. Då är det inte så roligt. Nej. Så är det nog. Och då tror jag att just det som du kanske inne på. Att påsken är lättare att uthärda. För då kan man vara ute. Man är inte lika sårbar. Som, som människa utan det är just i det här mörkret som vi behöver den här gemenskapen med varandra kring det här ljuset tror
0: jag. Ja men precis, julen lyser ju verkligen upp i mörkret. Det är ju ja. den mörkaste tiden på året och så har ja. vi den här högtiden att samlas kring. Men Jag tänker också på det här med minnen från förr. Du var inne på det lite tidigare eh, att ofta är det ju så att högtidsfiranden eh, väcker en känsla av nostalgi i oss. Och vi, ja, vi funderar lite över, vi, vi associerar det till hur det var när vi själva var barn kanske. Vi vill kanske på något sätt återskapa det, mer eller mindre. Och om man har positiva erfarenheter av traditioner och högtider från barndomen då kanske man vill återskapa det extra mycket. Jag själv eh, har lite så, aversion mot eh, allt för modernt jul- och påskpynt eh, och det tror jag det kan ha att göra med att man. Ja, men att man förknippar det här gamla just- från när man själv var liten- och man har en liten annan syn på hur hur världen såg ut då. Samtidigt så kanske det kan påverka negativt- om det är så att man har negativa minnen från förr. Det är ju många, det brukar vara en debatt- framförallt kring juletid, det här med- väldigt alkoholiserade föräldrar- eller skilda föräldrar- eller att någon inte var närvarande och sådana saker. Och att man då kanske- på något sätt har svårt att ta sig ur det- och att varje år när den här högtiden kommer- så blir det som att man blir påmind om det igen. Jag själv har bara positiva erfarenheter av högtider- så för mig är det ju väldigt gynnsamt- när de dyker upp så här flera gånger om året. Men för andra kan jag tänka mig att det kanske inte är lika lätt.
1: Nej, men så lär det väl vara. Nu, ja, det är bara att upp något sånt där- eh, någon vag association till att, eh, att- på julafton så brukar man ju få- sjurhavande präst och jurhavande medmänniska och så där, de brukar ju kunna få mycket samtal och nu för tiden så brukar man ju lägga till när man har så här julfiranden så lägger man ofta till telefonnummer till såna här till präster, till jordhavande medmänniskor och så vidare och det är smärtsamt för många den här ensamheten mm. eh, som vi var inne på men också naturligtvis att man då kanske också får upp minnen Från barndom. Det kan också vara minnen. För är man lite äldre så har man hunnit med att själv ha en familj också. Och då kanske man har lyckliga minnen från när barnen var små. Och sen så gick det inte så bra. Och så är det det som är smärtsamt. Eller också har man dåligt samvete mot barnen. Om man vet att man skilde sig tidigt. Barn som inte har fått uppleva en, en en, en trygg och harmonisk jul. Och så har man då dåligt samvete för det. Och det där kan liksom hänga kvar. Mm.
0: Eh. Verkligen. Och, och jag tänker också att den här eh, ensamhetstjänsten kanske också kan, kan dyka upp om man har haft familj sen tidigare. Eller man har barn. Men så kanske de bor hos en varannan vecka. Och så kanske det inte är en egen tur att ha barnen den veckan. Då kan ju det också vara en sån grej, en del, alltså, delat upp på det du sa om att man kanske känner lite eh, ja, kanske lite skuldkänslor. Nu inte jag med barnen, men också att man saknar dem själv. Ja, visst. Det är lite dubbelt.
1: Visst, så är det ju. Du nämnde ju förut det med alkohol också. Det där är ju en en grej som jag brukar haka upp mig på jag säger alltid till människor som har barn drick inte alkohol mm. på julen mm. och visst det kan vara så att man kan hantera det hur bra som helst det finns många som vuxna som kan det men många kan det inte också mm. och där får man faktiskt ta ett ansvar drick inte alkohol eller håll igen rejält faktiskt och undvik att bråka och så vidare man måste mm. ta ett ansvar där mm. så att, ja nej men det är ju både källa till glädje och gemenskap och eh, till ensamhet. Eh, men det finns ju mer och mer sådana här eh, liksom icke-traditionella julfiranden. För hur den är så, så är det ju så att kärnfamiljen får ju en allt mindre och mindre roll i vårt moderna samhälle. Eh, och då blir det ju så att det uppstår fler eh, liksom andra typer av julfiranden. Att människor går ut och festar, människor firar med vänner, människor åker utomlands. Så att det där, liksom att alla bara sitter hemma och äter julmiddag, tittar på kalanka och delar ut julklappar- det gäller kanske inte riktigt längre på samma sätt. Men för många gäller det naturligtvis.
0: Ja, precis. Jag har ju också ställt en fråga till våra tittare om vad högtider betyder för dem. Och jag ser här bland alla svar att det är väldigt många som. –just tar upp det här med familjen. Eh, och det är en, någon skriver att det är en tid för att unna sig att ta det lugnt– –och umgås med familjen. och Ledighet och avkoppling med familjen skriver en annan. Eh, och ja, Många liknande. Och det är ju lite det vi var inne på. Att, att högtider är ju någonstans en, en möjlighet att kunna samlas– eh, –när man kanske vanligtvis lever ett hektiskt liv– Eh, och man kanske inte alltid orkar, man kanske jobbar långa dagar, långa veckor och sen när det är väl i helg så orkar man inte träffa de här avlägsna släktingarna och så och då kanske heltidigt kan vara ett sätt för oss att påminna om att vi har varandra och kan passa på att då unna sig som den här personen skrev att, eh, att träffas och umgås.
1: Ja visst, ju- julhelgen, den har ju, för många så är det så att man är ju ledig även mellan dagar och nyår. Mm. Uh, så att det blir en ganska lång ledighet. Mm. Och pås- påsken är ju en lång helg. Det är ju, börjar med långfredag och en del kanske är lediga om man nu arbetar redan på skär torsdagen. Och så har vi då annan då påsk. Så mm. att det, det är ju ett antal dagar där som man hinner ut och resa. Och kanske hälsa på gamla mamma och gamla pappa och ta med barnbarnen och allt det där. Så att det det, det blir speciellt då att man faktiskt hinner åka och träffa människor. Och det är väl bra om man gör det så mycket det går och så mycket man orkar.
0: Verkligen. Och och sen är en, en aspekt av det hela som vi faktiskt inte har varit inne på särskilt mycket det är Tradition och stolthet över vår kultur. Det är, det är något som flera har skrivit här också.
1: Att,
0: ja. eh, att de förknippar att för dem är högtider bevarandet av traditioner och gemenskap. Och det är den här stoltheten. och, och ja, Att det knyter samman olika tidsepoker och skapar kulturell gemenskap. Samt respekt för nationen, skriver någon. Ja. Och, och det är också en del av det hela.
1: Ja visst. Och det där brukar ju dyka upp i samband med Lucia framför allt. För det har ju <skratt> blivit så, så kontroversiellt eftersom vi, vår bild av Lucia är ju att en, en blond nordisk tjej då som ska vara Lucia. Och så ska man då utmana det idag och så blir det alltid samma löjlig Garabalde runt det där. <skratt> Påsken är väl inte riktigt lika... Det är ju liksom inte en svensk högtid Uh, Lucia är ju en svensk högtid även om Lucia då var en italiensk, italiensk helgård naturligtvis mm. men påsken är ju det kommer ju från början från den judiska påsken mm. och de firar väl det för att på grund av uthåget ur Egypten tror jag mm. och sen så skulle ju då Jesus till Jerusalem för att fira den judiska påsken och det var då som han korsfästes och sen så tog kristna upp det. då uh, men det är klart att för oss vi ser ju då det, det finns ju svenska traditioner påskkärringar kan vi uppleva som ganska svenskt mm. kanske Absolut. faktiskt och det är väl en ganska trevlig Trevlig tradition. Det finns ju andra länder också, motsvarande andra mm. västeuropeiska länder. Det här att unga människor går runt och antastar folk. Mm. I USA så finns det ju på Halloween till exempel.
0: Precis. Det är, det är kul mm. att du tar upp just Halloween för att nu har vi ju på något vis importerat Halloween även hit i Sverige. Men som sagt till viss del. Men innan det så fyllde ju påskkärringarna den här funktionen. Jag vet alla de här prydnaderna som hängde hemma hos mig när jag var barn, de här läskiga påskkärringarna på sina kvastar med obehagliga näsor och sådär vad ska man säga, ruffsigt hår och de såg allmänt obehagliga ut och nu idag så är det väl mer när man tänker på påskkärringar så i alla fall jag tänker mer på söta barn som klär ut sig och målar kinderna röda så att ja, den här läskiga känslan som man kanske fick under påsken för Den är kanske lite mer förflyttad till Halloween nu då som har kommit även hit.
1: Ja just det. Det var väl så att alla Sveriges häxor då skulle samlas på Blåkulla. Ja. Ön Blåkulla för att eh, ha någon, någon icke-kristlig eh, sabbat där precis före påsk då. Det. det är ganska, ganska rolig tradition. alltså Ganska rolig mytologi. Eller också är mm. det sant. Ja, inte. ja, precis.
0: <laughs> mina mina lärarinnor när jag var barn, de kom ofta utklädda kring påsk till, till påskkärningar på hela skolan och, och gick Aha. omkring då och sa att de skulle flyga till Blåkulla så, på skärtorsdagen.
1: Ja, visst ja, nej, men det är väl mm. roligt. Vi har ju eh, haft den här levande svenska folktron trots kristendomen. Kristendomen, vi tyckte ju inte om den där eh, när Sverige blev kristnat och sen när det blev... Man försökte ju liksom att utrota den här folktron. Och folktron det är ju inte, det är inte den här asatron alltså, utan det här är ju mer det här som, som människor har trott på. Det här naturtron snarare. Tomtar och troll liksom, mm. Och naturväsen och, och näcken och allt det där. Och det där är ju en fantastisk mytologi alltså. Mm. Som, som säkerligen kommer att utnyttjas ännu mer i populärkulturen framöver. Den här tv-serien Vikings skapade ju ett otroligt intresse internationellt för nordisk kultur mm. och det där är ju jättekul att det har uppstått och det där kommer säkerligen leva vidare för det där är spännande och roligt alltså vi måste behålla det där den där mm. tron på dem, eller tron, men i alla fall mytologin då, på de här olika väsen som fanns ute i naturen.
0: Mm, verkligen, och det är ju lite det som vi var inne på där i början, att den här kombinationen av eh, dels kristendomen från vår kristna ja. historia och när det kan läggas ihop på något sätt med tidigare mytologi från eh, Sverige och Skandinavien det är väldigt häftigt när man lägger ihop det för det bidrar ju också till att ingenting försvinner utan att man bevarar även det Eh, mycket det. i alla fall om det som var även innan man kristnade Sverige. Mm.
1: Och då kan en del vänstermänniskor säga sådär, ja men titta Mira och Rickard, du är jättebra med, med kulturförändringar och, och invandring och nya religioner och så vidare. Det har alltid varit så att kultur har förändrats. Ja, men det var säkerligen också så att många gjorde motstånd. Mm. Eh, och att det, det, det är skillnad på kultur och kultur. Mm. Och eh, jag kan inte bedöma hur Sverige skulle ha sett ut om vi aldrig, aldrig hade kristnats. Om vi hade haft asatron i tu- ytterligare tusen år. Mm. Eh, det är svårt att föreställa sig. Men jag är ganska glad att vi blev ett kristet land i alla fall. Mm. Eh, och, men däremot så vill jag inte att vi ska bli ett muslimsland. land. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, det, alltså kulturförändringar. Det är klart att vår svenska kultur idag är till viss del ett resultat av olika influenser. Mm. Kristendomen kom ju per definition utifrån, det är ju mm. självklart. Mm. Eh, medan vår naturtro och tro inte gör det på samma sätt, mm. även om asatron en gång i tiden kanske gjorde det. Mm. Men det betyder inte att vi inte kan göra motstånd.
0: Nej, precis. Mm. Och det viktiga när det kommer till utveckling av kultur, för kultur är ju faktiskt ständigt föränderligt ja, det, det är ju ett faktum som, som faktiskt är så mm. men när, man, när det växer fram organiskt det är det allra bästa ja. mm. så att det här med eh, att påtvinga sådär, det tycker jag nästan hör till eh, förr det hör till tider. Ja, alltså,
1: Sverige, Sverige hade ju inte kristnats om det inte hade varit så att Sveriges befolkning ville kristnas mm. eh, och visst det kom säkert ovanifrån i den sociala hierarkin men men att man såg i fördelar med det. Mm. Eh, kristendomen har ju ett starkt budskap. Liksom. Det är en otroligt stark religion. Den är svår också. Eh, krävande religion. Alltså, vi kan ta något ämne, något program om det en gång. Vem idag tror, kan tro på djungfrufödelsen till exempel? Alltså, det, visst tror man på allt det där, ja. Men det kräver mycket för att vi ska tro på det.
0: Mm, mm. Och det är ju häftigt på ett sätt med så teologiska diskussioner och så där, mm. för att det finns ofta argument för det mesta och det handlar väldigt väldigt mycket om tolkning.
1: Ja visst, det är eh, så är det ju. Men mm. eh, det, det är liksom svårsmält. Om vi tar påsken nu då, då mm. ska vi alltså tro att eh, han som heter Jesus som anses då vara en historiskt bevisad person att han har funnits finns ingen anledning att misstro det Han blev då alltså korsfäst och sen efter två eller tre dagar så återuppstod han från de döda. Och det skulle han ha vetat om innan. Och han lever fortfarande. Tror alla svenska präster på det?
0: Ja, alla svenska präster. Vi kan diskutera vad de tror. Det kan nästan (laughs) förtjäna
1: ett helt eget avsnitt. Men det är i alla fall det vi firar i den svenska påsken. Det är ju först då lidandet på påskskåren. På långfredagen och den är lång för att det ska vara en lång och plågsam dag. Och sen då så väntar vi på påskafton och sen på påskdagen då så två dagar efteråt. Då firar vi att vi tror på att Jesus har återuppstått.
0: Och det är ju en sån där grej faktiskt, det måste jag nästan poängtera att egentligen så är det inte en glad påsk då förrän eh, påskdagen. Det vill säga söndagen i stilla veckan. Eh, och det är ju så vanligt att ja, men redan idag, jag har redan fått eh, glad påskhälsningar och det är klart att man säger glad påsk tillbaka. Eh, och, så där, men, eh, och sen om man kanske träffar någon som man inte kommer träffa förrän det har varit påsk så säger man ju glad påsk. Men, men för mig tar det ändå lite emot att säga glad påsk innan, därför att då är det fortfarande... Lidelse på ett sätt Kanske ja, att eh, korsfästningen inte ens har Ägt rum än eh, ja, Under visst. veckan Så att det där är också en sån intressant grej Att ifall någon säger glad påsk och får höra att Det inte är inte glad påsken, då vet man vad det beror på Att det Nej. är eh, lidande Än så länge
1: Det är ju uppenbart eh, Sen så ska man inte underskatta den moderna skolan Jag brukar inte prata illa om den faktiskt Men det finns ju Ofta så kan man se, framförallt hos yngre människor, en fantastisk brist på allmänbildning när det gäller kristendomen.
0: Mm,
1: och, och, alltså, att man, har, man har helt enkelt inte koll på att Jesus korsfästes och att man inte firar påsk för en påskdag egentligen, men i Sverige påskafton faktiskt. Ja. Så att det där är lite märkligt, men så är det.
0: Mm, ja, men precis. Och så länge, jag tycker nästan att så länge folk firar påsk så är jag ganska nöjd, Därför att som sagt, jag märker att det är fler och fler som inte bryr sig särskilt mycket om högtiden, särskilt personer som själva inte har barn.
1: Nej, det kan ju bero på att hela livet numera är som en enda högtid. Du kan ju surfa in när som helst. På vad som helst på nätet och mm. bara ta, få liksom den här njutningen. Mat, eh, vackra människor, sexualitetsspel mm. och så vidare. Mm. Förr i tiden så var det så att man, man gick och svalt i ett halvår. Sen så eh, slaktade man en gris om man ens hade det. Och så åt man den till jul. Mm. Och nu till påsk då hade man fastat eh, och jobbat som ett svin hela vintern och frusit. Äntligen var det vår, äntligen fick vi äta lite och har det. Då var det skillnad. Mm. Men den skillnaden finns inte längre. Liksom,
0: nej, vi sätt. har ju alltid tillgång till frosseri. Om vi ska ja, ja. Eh, så att det blir ju mindre och mindre distinktion mellan högtid och vardag kan man ja,
1: säga. Ja, så, så är det kanske.
0: Mm. Men ja, Ricka, tycker du att vi har kommit fram till något vettigt här idag? Är vi färdiga? Vad känner du? <laughs> uh,
1: ja, nej, det, det jag tror det. Jag hade väl bara tänkt också säga, vi var inne på det här lite i början- att det är det här med högtider som vi då förknippar med vissa tidpunkter på året. Julen är ju vintern, slutet på året och så vidare. Det, allt det där är ju en del av en slags eh, eh, att man ger tiden en betydelse. För tiden är ju liksom egentligen helt betydelselös. Mm. Eh, och det menar det är tack vare kristendomen då som vi föreställer oss att vi lever just nu år 2023 till exempel. Det är inte så att vi lever i år 2023. Vi lever ju bara i en totalt meningslös tid av ingenting egentligen. Det där vi kan mäta är väl från Big Bang till dess att solen slocknar då eventuellt. Så att det här... Och, och året, det är det här att det återkommer någonting. Varje år firar vi jul. Varje år firar vi påsk. Varje år så är det Lucia. Och varje år så har vi en födelsedag och så vidare. Det blir en slags känsla av... Och att det är någonting som återkommer. Mm. Så i den här totala evigheten av intighet så får vi en känsla av att det finns en begränsning. Och sen så återkommer det på något sätt. Mm. Eh, och så var det ju så förr i tiden också, om vi tänker 1800-talet sådär. Då levde människor mycket mer med almanackan. Mm. Eh, min mamma och hennes systrar de kunde almanackan utan till. Alltså vilka namn som hade namnsta stora delar av den, hade de bara suttit och lärt sig sådär. Mm. Eh, och man hade koll på fullmåne och, och man visste var att påsken inträder ett visst antal veckor- efter den första fullmånen, efter vårdagsjämningen och sådär. Och speciellt då så många levde på landet också. Och då hade man ju det här att man liksom arbetade med årstiderna. Eh, så att det här med högtider var en del av det här att man arrangerade, ordnade upp tiden- så att den blev del av, ett, av en, en, en tillvaro med betydelser.
0: Ja, men som ett verktyg för en, någon typ av struktur kanske. Ja, mm. precis. Ja,
1: och det där finns ju både rum och tid. Vi pratade ju en annan gång här om det här med socknarna. Mm. Kommer du ihåg att vi pratar om ja. det när vi pratar om gemenskap? Ja. Att man liksom, man levde i en ganska begränsad tillvaro. De flesta människor reste ju till exempel inte så mycket. Så då hade man liksom en geografisk hemvist. Centrum av världen. Och så hade man ingen tv, ingen mobil, ingenting. Utan man var alltid bara hemma. Mm. Och det var ett sätt då att, att ordna upp rummet så att rummet fick en betydelse. Mm. Och så var almanackan, årstiderna, det var tiden. Mm. Så rum och tid, man strävade efter att de skulle vara fulla av mening mm. på något sätt som vi kanske till viss del har tappat bort idag. Mm.
0: Ja men precis, meningsfullheten.
1: Ja, mm. och då kan det vara bra att upprätthålla traditioner och högtider Om man har barn till exempel för att ge en känsla av att våren, det är påsken, det är vissa vissa färger, det är vissa smaker, mormor brukar komma och hälsa på och så kommer man minnas det sen varenda vår hela livet. Då får årstiden en betydelse, livet blir någonting mer än vad det skulle ha varit annars.
0: Verkligen. En person som har väldigt mycket koll på det här med eh, dagar, alltså särskilda dagar man firar. Det är ju Edvard Blom. Han har pratat väldigt mycket om det i sin podcast som jag har lyssnat på. Jag tror inte att den är igång längre, men jag okay. lyssnar ganska så. På, jag lyssnar på de gamla avsnitten nu. Mm. Eh, och, och det kan ju också vara ett sätt att ha någon typ av struktur, och något sätt också att ha, eh, ja, men få lite trevligare och roligare. Vardag, lite mer meningsfullhet att, ja. att man stannar upp och tänker, ja men nu är det den här dagen, eller som nu under påsk nu är det den här högtiden mm.
1: det blir också en slags förutsägbarhet Uh, ah. Alltså det finns så många intressanta aspekter Det här är ett så intressant ämne Dels det är med förutsägbarheten då Att man vet ungefär vad som ska hända under påsk mm. ja, Okej okay, det var påsk Då vet vi vad man gör ungefär Sen kan jag själv tycka att en del människor Fastnar i där Ja men sådär gör vi ju varje jul Det måste vi göra Nej det kanske vi inte måste göra Bara för att vi gjort det varje jul Så att förutsägbarheten kan ju gå för långt Men mm. den är i princip ganska trevlig Och sen det här märkliga med saker och ting som inte har någon betydelse, plötsligt får en betydelse.
0: Precis.
1: Den här, den här onstan som vi spelar in det här på, det är inte bara en onsdag, vilken som helst. Utan, vad heter den nu igen?
0: Dimmelonsdag. Ja,
1: Dimmelonsdag. <laughs> och det är fan i mig inte vilken onsdag som helst. Alltså. Så att det betyder det någonting. Uh, så, och det tycker vi är trevligt.
0: Verkligen, mm. absolut. Ja, så vårt budskap till tittarna och lyssnarna- det är väl då att omfamna betyder mer, kan man ja. väl säga. Och inte eh, skippa dem. Bara för ja. att nej, men det var då påsk, liksom. det är väl onödigt. Utan det har en betydelse och fyller en funktion i vårt liv.
1: Ja, visst. Och sen så kan jag ibland också tycka- att när man pratar om svensk kultur och sådär- att det är viktigt att vi ska- bevara vår svenska kultur, då kan jag tycka att man ger för stor betydelse åt just högtider. Mm. Som om svensk kultur inte skulle vara något annat än jul, påsk och midsommar. Mm. Eh, svensk kultur det är någonting som vi ska leva med varje dag om vi ska ta ansvar för vår egen kultur, vilket mm. vi ska göra. Eh, och vi, ibland så får man också acceptera att det är faktiskt så att det här med högtider det ändrar karaktär över tid. En svensk som firade jul på 1700-talet han eller hon hade inte känt, känt igen sig idag. Mm. Eh, det är ju faktiskt så. Så att det är ingen katastrof att man ändrar lite grann. Eller att det kommer in nya saker som Halloween till exempel. Det stör inte mig så mycket. Nej. Utan det svensk kultur, det är någonting som vi ska leva och upprätthålla varje dag. Med språk och traditioner och sätt att vara och integritet och så vidare.
0: Verkligen, vi kanske får ta ett eget avsnitt och det här kulturella isberget där traditionerna bara finns på toppen.
1: Ja, bra sagt!
0: Yeah. <laughs> ja, nej, men vi får väl ta och önska tittarna en väldigt glad påsk. Nu säger jag det på förhand, jag vet inte riktigt när det här avsnittet sänds. Men om det sänds efter påsk hoppas jag att ni har haft en jättefin påsk. Om det sänds innan hoppas jag att ni får en fantastisk påsk med nära och kära förhoppningsvis. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Livet-podden. Här på Riks, hej!